1: 漫威漫画跟电影的粉丝对瓦坎达一定都不陌生哦。瓦坎达，瓦干达是漫威漫画当中一个虚構的非洲国度，更是第一个黑人超级英雄 Black Panther 黑豹的出生地。瓦干达王子 T'Challa。他跟父亲一同访问日内瓦，签署一个约束超级英雄联盟复仇者的国际条约的时候，不巧遇上了一宗预谋爆炸案，父亲不幸在那次意外当中罹难身亡哦。T'Challa 一夜之间同时继承了父亲的王位跟黑豹的超级英雄衣钵。瓦坎达在漫威漫画当中的设定。是一座手握未来科技，所以极其富庶的国家。电影中 Wakanda 的呈现，更是满足了粉丝对于一个融合了传统文化、艺术，还有外星科技的未来非洲国度的各种想象。甚至还有学者指出、哦， Wakanda 的出现让世界得以一窥。如果今天历史可以重写。欧美的殖民者从来没有远赴非洲强取豪夺当地的资源，奴役、拍卖当地的年轻人。如果这些外来的入侵者从来没有那个机会，自大而无知的以殖民领土擅自跟动国与国的疆界，完全罔顾当地的民情，还有族裔派系之间的历史和地缘关系，那么或许。今天的非洲就不会是我们印象中的那样子，满目疮痍，那样子土壤贫瘠，水资源稀缺到土地皲裂，那些严重营养不良的小朋友是如何骨瘦如柴却又大幅翩翩。可是瓦坎达尽管是一个虚构的理想国度，好山好水好科技，可是呢，好像在无形当中其实也反映了一些现实哦。也因此成为了某种非洲人民的希望象征。瓦坎达强盛富饶的关键在于这个虚构国家坐拥了外星矿物 vibranium。Ium, 因为万年前的一场陨石撞击，让瓦坎达这个虚构的非洲国家成为了 vibranium 的唯一产地。这个外星金属强过地球上的任何其他金属，甚至呢还具备奇特的动力。不但因此成为了瓦坎达的主要电力来源，更成为了瓦坎达制造未来武器的核心元素。包括像是美国队长的盾牌，还有黑豹他穿的贴身战袍铠甲，都是以 vibranium 制成的。虽然 vibranium 只不过是一个虚构的矿物哦，可是现实生活当中可以让其他非洲国家有样学样的，就是 Wakanda 的所向披靡，完全就是来自科技的力量啊。因此呢，很多非洲年轻人就将科技视为救赎自己，甚至是拯救整个国家、整个大陆的解药。也正因为如此呢，过去几年来，一场全新的科技革新正席卷着非洲大陆。从一体设备的条件来说，非洲确实远远落后于已开发国家的标准。可是呢，非洲大陆却握有一个世界其他国家都望尘莫及的关键条件。当所有已开发国家终于开始正视人口结构老化即将带来的巨大隐忧。非洲大陆倒是可以号称以暇的稳坐全世界最年轻人口的宝座。6 0的非洲人口年龄在25岁以下，约莫有2亿人口的年龄介于 15~24 岁之间。而且呢，这个数字预计会在2045年翻倍。人口结构本质上的不同，让历经千年都只有当世界舞台的过街老鼠的非洲大陆，在进入到二十一世纪之后，终于出现了一线咸鱼翻身的机会。拥有世界最年轻人口，之所以如此值得说嘴，除了等到所有世界其他的国家的人都已经老死了，只剩下非洲人继续在这个世界上。之外呢，无非就是年轻人，其实也就代表的是源源不绝的创造力，还有生产力。去年非洲的新创公司在半年之内就募得了将近两亿美金的资金，哎，这个金额等于是前一年同一时期的四倍有余，可见得现在越来越多的投资公司开始放眼非洲大陆。而非洲如雨后春笋般冒出的大大小小新创公司，也正全力把握线下大好的投资环境。随着网络的开放、手机的泛滥，以及创业家精神在非洲年轻人当中发芽开花，非洲大陆似乎已经彻底掌握了天时、地利，还有人和，终于可以一步一脚印的往一个。比较贴近现实的 WAKANDA 理想迈进，但是通往成功跟改革的天堂路总是布满了荆棘。目前呢，世界前十名成长最快速的经济体当中，光是撒哈拉沙漠以南的国家就占据了榜上六个名额。可是呢，这个区域的失业率远高于世界平均哦。现在占的大概是百分之六，其中呢，年轻人的失业比例更是成年人的两倍。年轻毋庸置疑是非洲的本钱，可是呢，当年轻人占据将近总失业人口的一半的时候呢，这就是一个极大的隐忧。特别是如果在不远的未来，全世界。大多数的人口全部集中在非洲，可是失业率却居高不下的话，这其实是一颗全世界都必须要一同承担的不定时炸弹。许多拥有大学学历的非洲年轻人在毕业之后，只能够从事劳力密集的低阶工作，一天领取平均两块美金的薪资。听到这边呢，可能很多听众朋友也会跟我一样觉得很奇怪哦。如果这些非洲国家的经济这么快速的在成长，那么为什么还会有年轻人失业率这么高的问题呢？肯亚目前正在筹备新建一条长达290英里的铁路建设计划，将从首都奈洛比一路开通到东南边境的海港重镇蒙巴萨，甚至呢还不排除会将这条铁路路线一路向西延伸到乌干达，甚至一路就开到西北边境的苏丹。这个铁路计划堪称是肯亚独立建国之后最大的建设。而坦桑尼亚的海港城市巴嘎莫约，一个曾经角逐世界文化遗产资格未遂、千年之前曾经是非洲黑奴买卖最大枢纽的城市，如今也正摩拳擦掌，准备要大刀阔斧的转型，成为坦桑尼亚的全新经济贸易区，目标放眼成为非洲第一大港口。肯雅和坦桑尼亚这两个非洲国家野心十足的经济建设，两者的共通点其实就是两个字：中国。肯亚向东开展的铁路建设，其实呢，就是习近平的“一带一路”计划起跑开的第一枪。而中国更是把坦桑尼亚的巴加莫有看作是非洲的深圳。在八零年代的时候，那个时期应该也不会有人相信，当年深圳这么一个小小渔村，如今竟然可以是亚太区域的科技重镇之一。可是呢这些浩大工程。不是应该要替肯雅跟坦桑尼亚创造出数以万计的工作机会吗？不但能够开发新建国家，应该也要能够同时解决年轻人失业率的问题啊！但是中国的老奸巨猾就在这里，中国今天才不是佛心来的，为了要能够造福非洲百姓，所以这么大方、这么菩萨心肠的出借资金来援助这些非洲国家。说穿了，中国完全就是假借金元开发之名，实际上却是行变相的经济殖民为实。除了呢，要让非洲政府债台高筑，有些非洲国家积欠中国的债务高达全国国民所得的百分之五十到八十。可是中国最狠心的地方，就是这些非洲政府跟中国借来的大笔大笔的钱。其实最后往往也是直接入了中国建设公司的口袋，而中国建设公司理所当然会输入中国的劳工，所以呢，这些大型的非洲建设计划创造出来的工作机会，到头来反而全部都给中国的人才占走了名额。对非洲国家来说，在经济上吃了亏不说，中国输出的可不只是劳力跟资金，同时也变上大举注入中国的文化资产，可以说是除了武力之外，每一个层面，经济的层面、劳力的层面、文化的层面的大举入侵。最要不得的就是这些千万美金起跳的借贷投资案，全部都是台面下的交易，就连国际通货基金、还有世界银行等等国际金融机构，都弄不清中国对口非洲各国的金流走向，这些非洲国家。或许能够从其中在短期之内得到他们的经济即为需要的一些硬体建设，可是呢，到最后如果他们没有钱还不了债，那么到那个时候，唯一能够脱身的办法、解决债务的办法，就是释出所有权。这无疑就是中国心中从一开始打的如意算盘呢、啊。用这样的一个方式，有点像是放高利贷一样的，就可以不费吹灰之力的，一口一口将非洲国家的精华地段、精华建设蚕食鲸吞。你现在收听的是《那些老外教我的事》，我是节目主持人焕恩。今年《时代》杂志的百大最有影响力人物当中，总共有五位非洲入选者。除了两位运动员跟两位政治领袖之外，其中一位入选的是来自加纳的一个青年创业家 Fred s w a n a k e r 他创办了四个不同的组织哦，志在培养非洲的未来领袖人才。Fred 他四岁那一年呢，因为家乡加纳发生了政变，所以呢，全家逃难到甘比亚。谁知道才刚落地没多久，又再度遇上了甘比亚的政变。全家徒步走了两个多小时的路，才逃到了可以安身的难民营。可是呢，连着好几夜，全家都还是睡在床底下，就是害怕，搞不好哪一天又会再度要面临枪林弹雨的命运。之后呢 ，Fred 又辗转移居到其他的非洲国家，因为学业成绩出色，有机会前往美国深造。在取得了史丹佛大学的企业管理硕士之后呢，重回家乡加纳，创办了非洲零
2: 售学院。I think the, the, for me the greatest misconception is that Africa is a continent that needs to be saved, and that we need to when we are you know in. Supporting Africa, we are doing it as a favor to Africa, and that we are, you know, helping to save、um, children or youth in Africa. I think the, the, for me, the greatest misconception is that Africa is a continent that needs to be saved, and that we need to, when we are, you know, supporting Africa, we are doing it as a favor to Africa, and that we are, you know, helping to save.、Um, Children or youth in Africa.
1: This is Fred Swaniker. In this year, returned to his university alma mater to deliver a graduation speech. After accepting an interview, oh, that among the host asked him what he thought the biggest misconception of European countries and other countries in the world about Africa was. Fred replied that he thought everyone had been wrong all along, thinking Africa was a continent that needed saving. As if today, if uh. 世界其他的国家投资非洲，这是一
2: 种慈善，是一种施舍。See, I really believe that we're missing a huge opportunity by looking at that way, because、um, many of the world's greatest innovations, things that we take for granted today, have actually come out of Africa. For example, you can get a heart transplant today because a South African doctor did the first heart transplant in the world in the 60s, Dr. Chris Barnard.、Um, Elon Musk. Who's building all these things like Tesla and SpaceX is a South African.、Uh, the scientist who built the Mars rover robot that went to Mars is a Ghanian scientist who works at NASA.、Uh, Dana Gurira, Macred, who friend of yours? Friend of、right. mine, yes. And can, the list goes on. There are many, many Africans. Kofi Annan. Kofi Annan, exactly. You know、uh, Nelson Mandela, Grassmann, global leaders who have actually shaped the future of the world. And they've emerged from Africa despite the education system that's there, and despite the investments that have been made in Africa.
1: Fred 在刚刚听到这一段访谈当中分享，他觉得这种将非洲视为需要被救助的错误观点，会让我们错失很多大好的机会。因为呢，其实有太多我们如今已经习以为常的科技，还有发现，其实都是源自非洲的。比方说，第一个成功完成心脏移植手术的医生是六零年代的一位南非外科医生。t e 特斯拉特斯拉汽车公司的总裁 Elon Musk， 这位积极开发可以重复发射的火箭的创业家，他也是来自南非。另外呢，还有美国太空总署的火星探险车 Mars Rover， 他呢也是一位来自加纳的工程师所发明的。除此之外，还有前联合国秘书长安南以及南非总统曼德拉等等等，这些国际推崇的世界级领袖都是非洲出品。即便非洲的资源有限、教育有限，可是丝毫都没有影响这些人、这些领袖参与在重塑世界的未来。
2: You know, hundreds of millions of talented problem solvers who will solve the world's problems, not just Africa's problems, if we can invest in them and give them opportunities to actually、uh, bring their full talent to bear. So, what I think the greatest misconception mis is about Africa is that、uh, going and investing in Africa is helping Africa. I see it as really as a, one of the greatest opportunities to help the world.
1: Fred Swaniker 指出，非洲如今拥有世界最年轻的人口，这意味着非洲也拥有了世界最大的动力、最多的解决问题的创意人才。可是呢，这些人才解决的不单单是非洲的问题而已，他们解决的更是全世界都同样面临的问题。所以，只要我们能够用心栽培这些人才，能够帮助。释放他们最大的潜力。那么，投资非洲并不只是在救济非洲，投资非洲从 Fred 的观点来说，反而是一个能够一举帮助全世界最大的机会。微软创办人比尔盖茨在过去二十年来长期关心非洲的发展哦，他特别惊讶于非洲青年的创造力跟解决问题的。呃，无限创意想法。那为了要能够让更多人知道这些年轻人才的故事，所以呢，比尔盖茨动用了非常大的资源，制作了很多呃这些年轻创业家的呃案例
0: 故事，来细数他们的各种社会贡献。My name is y v e t t e Shime. I'm twenty two years old, and I live in Kayonza District in Eastern Province of Rwanda. I run a social business called Iliva Water Group. Our social mission is to see all African communities have easy access to affordable clean water.
1: 二十二岁的 Evet， t e 他住在卢安达的东部省份。那在那个地方呢，干净的水资源对于当地人来说是一个极大的奢侈品哦。所以呢 ，Evet t 他注意到这个社会议题之后，就萌生了一个目标，他希望呢能够普及化干净而廉价的饮用水，来提供给当地居民使用。所以呢，他就毅然决然成立了他的新创公司。一个用脚踏车摘配净化水道腐的社会企业
0: 。The challenge is quite huge. If you're poor, you only use the lake water and the swamp water. Immediately, you consume 100% bacteria, the E. coli and other water contaminants.
1: 卢安达的低收入户，他们主要的水源大多是来自湖水或者是沼泽哦。那在没有处理跟净化的过程之下，这些居民喝下肚的百分之百都是细菌，还有各种污染源，所以呢，不生病才怪
0: 。We came up with an idea of getting the water from Lake Muhazi, it's a nearby lake, then treat it with ultraviolet water purifier. Supply in supplying people's homes using bicycles.
1: 于是呢 ，Evet 在发现了这样子的一个很普遍的困难之后呢，就和他的团队一起共同研发了一个用紫外线杀菌的净水器。那可以去净化从邻近的一条河川所取来的水。净化完之后呢，装瓶，然后。在成立了一个脚踏车的车队去配送给定户。马达加斯加青年 Eric， 他本来呢是担任会计师的，可是呢他很快就意识到说，农业发展是替马达加斯加的乡下地方创造工作机会的关键。可是同时呢 ，Eric 他也意识到肥料对于当地的农家来说是很大的一个开销。那值得一提的是，马达加斯加当地有一个特别独特的蝙蝠品种哦。那这种蝙蝠，它们的排泄物呢，含有极高的营养成分。所以呢，在2006年的时候 ，Eric 他就辞去了他的会计师工作，创办了一间公司，专门制造用蝙蝠大便作为原料的便宜肥料。Eric 的公司呢，如今年收入上百万，雇佣七十位全职员工，跟在蝙蝠上大号的旺季期间呢，雇佣高达八百名的员工来帮忙就地取材哦。所以真的是谁料想得到，原来蝙蝠大便也能够致富，真的名副其实是捡到黄金啊！ l e t i c i a 她是一个住在肯雅的年轻女孩哦。1 3岁那一年呢，因为家里付不出她的学费，所以就不得不辍学。所以呢 l e t i c i a 呢，她就开始了一点小本生意。那刚好兔肉是她家乡的风味料理，所以呢 l e t i c i a 她就开始养兔子。结果没想到呢，这么养兔子的生意是越做越好哦。一年之内呢 l e t i c i a 就雇佣呃十五位的女性员工。呃，公司的生意之好，甚至还有盈余，可以让了 Tisha 重返校园，完成他的学业，甚至能透过所有员工的努力，整间公司联手负担了另外六十五位孩童的学费。<音> Latisha 的公司是这个生意是越做越大哦，所以呢 ，Latisha 就将他公司的所得投入去建造了一间社区学校。2014年的时候呢，他们的学校的学生人数高达400人之多，而那一年 ，Latisha 才刚满18岁而已。这三个年轻创业家的故事，让我们看到非洲青年的想象力还有韧性，真的是你只要想得出来，做得到，那么创造工作机会的可能是遍地皆是，不管是蝙蝠大便还是。养兔子都可以致富。非洲年轻人最让人钦佩的创造力，无非就是来自于他们有限的资源。如果换作是我们，我们今天如果需要什么、缺了什么，我们第一个想到的应该就是，那我们就上网搜寻啊，或是直接线上购物就好了。因为钱能够解决的问题都不是问题嘛。可是呢，对非洲年轻人来说呢，他们所缺少的东西，他们所需要的东西。他们没有亚马逊，没有 PC 后，没有淘宝，没有办法一键选入购物车，这根本就不是损伤之一哦。唯一的解决方法就是，你没有这个东西，那你就自己做一个吧，你就自己创造出来吧。有一些发明。有一些的创业确实是需要科技的辅助的，可是呢，更多的商机反而是回归就地取材，回归一个更紧密的人跟人之间的连接和互动
0: 。My big dream for Africa is to make sure I contribute to its self-reliance and its ability to maximize its potential.
1: 或许呢，就像用紫外线净化河水，再用脚踏车宅配道府的创业女青年 e v e t t e 她在刚才这个英党里头说的一样，她对于非洲的梦想就是期许自己对于非洲的自立自强能够有所贡献，能够确保这块大陆可以极大化它的潜力。或许真正能够翻转非洲的，不在于代价高昂的巨额外来资金。反而是像 EveT t 这样的年轻人，这种回馈社会的真挚还有决心。本节目由好家庭联盟网、台北 Bravo FM 九一点三、台中古典音乐台 FM 九七点七制作播出。今天在节目当中，以 Vakanda 作为发想，跟大家分享了许多关于非洲未来的小故事哦。那 Vakanda 虽然代表的是一个漫画当中虚构的高科技非洲国度，那我想在我们有生之年，基本上都不可能见证到任何一个已开发国家可以彻底复制 n d a 等级的超未来科技哦。可是呢，我们不可否认的是，非洲大陆现在正在经历一场前所未见的脱胎换骨。科技上来说呢，因为呢，非洲大陆毕竟是开发中国家嘛，虽然是后知后觉哦，可是呢，反而能够接近很多欧美国家失败的潜力，真的就是踩在巨人的肩膀上，让非洲国家在科技发展上能够有跳跃式的进程。什么意思呢？比方说。因为呢，非洲国家现在随着手机还有网络的普及化，所以很多国家可以干脆直接省略开发传统电话线路的建设。另外呢，有些非洲国家，它可能早期连自己的电视台都没有，可是呢，却已经在安装光纤电缆。还有很多偏僻的乡下的地方，他们可能没有一般发电厂的电力网络配置。可是呢，却已经在研发、在安装太阳能板了。从经济上来说呢，也越来越多非洲年轻创业家经营一些小本生意哦。那因为这些创业的想法很深植于当地的人文民情，直击当地人最需要的一些。机会一些待解决的疑难杂症哦，所以呢，不仅为这些年轻创业家赚到了人生当中第一桶金、第二桶金，同时也能够直接造福社区邻里，甚至比政府还更有效率的创造出了更多的工作机会。可是呢，这些中小企业的新生代领受是不是有机会能够入主到下一个阶级？国家层级的经济改革，在自己的政府为了短期的经济成长，可能一不小心就将整个国家都出卖给中国之前，他们是否能够发挥更大的影响力？我们可能也只能够屏息以待，继续看下去了。其实今天对于到底要不要来跟大家分享非洲这个题目，我其实挣扎了蛮久的。毕竟非洲大陆，至于我们感觉是如此的遥远而事不关己哦。可是后来想了很久，还是毅然决然坚持做 Wakanda 这个主题，并不只是因为我的截稿时限已经火烧屁股了，我实在没有时间再去研究新的题目。更多其实是因为我觉得，除了两岸关系还有欧美的新闻之外呢，能够让我们立足于国际舞台的条件，有的时候并不只是去争辩我们的国旗长什么样子，我们的国名叫什么，有没有身为世界公民的自觉？你是不是多少了解世界其他角落的脉动？我觉得可能是见证我们有没有国际观，是不是能够站稳在世界舞台上，这反而是更实质的条件吧。而且你今天其实你不需要是这方面的专家或者是学者，你有一些国际趋势的基本常识总是好的嘛。就好像前不久，我跟朋友提到说：“诶、欸，我我自己去看了最新的蜘蛛人电影哦。”那那个时候，朋友就调侃我说：“啊，没有想到，原来你也是漫威系列电影的粉丝啊！”我就说：“哦哦不不不，我我不是漫威电影的粉丝，我是 pop culture， 就是大众文化这门课永远的学生。这”这句话什么意思呢？其实就是。跟呃，你今天没有知识也要有常识，你今天没有常识也要看电视的道理是一样的哦。我们所谓的国际观、所谓的世界观，可以永远就圈在浊水溪以北，可以宽不过台湾海峡，也可以止步于好莱坞的娱乐新闻。今天我们到底希望、期待我们的国际观、我们的世界观？有多深、多宽、多广、多远，其实都是我们自己说了算的，取决于我们看什么样的新闻，我们摄取什么样子的内容，我们关注什么样子的议题。今天的节目内容确实好像比以往更硬了很多，可是呢，我觉得我自己在做功课的过程当中，嗯、呃，特别的有收获。如果真的要说，希望听众朋友在听完今天这期节目之后，能够有什么样的收获？呃，除了意识到哇，原来非洲很多大型基础建设都是阿 Q 的英明了，更重要的应该就是我们要。意识到说，青年领袖的培养其实真的不只是非洲当前翻身的大好机会哦，我觉得同样也是台湾继续进步的重要关键。